0: El poder, el arte. 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 El radar que saca a la luz las relaciones entre el mundo artístico y el mundo económico. Con David Cortés. En esta oportunidad, Leonardo. Un genio artístico entre Florinas y Ducados. La escena. Es el año de 1492. Es aquel año en que las tres calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María desembarcan en América. Pero esta no es una historia americana es el año de 1492, el mismo año en que aparece la primera gramática de una lengua latina y es precisamente la gramática castellana, la gramática de Nebrija. Pero esta no es una historia sobre la lingüística. Tenemos que movernos, ir un poco más hacia el norte y al este, atravesar el Atlántico y llegar a Italia. Es una noche del 10 de agosto de 1492. Cuatro pesadas mulas. Andando entre un camino estrecho y fangoso, hacen resonar una mercancía de metales, joyas y piedras preciosas. Cae de pronto un collar de perlas al piso. La mula lo destroza con su pata. Pero no importa, este es apenas uno de los miles de ejemplares del cargamento. Estamos hablando de uno de los tesoros más grandes de Europa. ¿Para dónde van estas mulas y de dónde vienen? se dirigen hacia el palacio del cardenal Sorfa, cargadas de oro, de plata y de metales preciosos. Se dice que el día en que estas mulas llegaron al Banco de Roma, donde el cardenal Borgia deposita su dinero, el peso de la mercancía, el peso de estos tesoros, era tan fuerte que hace que el piso del banco mismo sucumba y se agrieta. Su Excelentísima y Graciosa Majestad, buen día, dice el intendente del Banco de Italia, del Banco de Roma, pero el Cardenal Borgia ni siquiera se inmuta. Deja su tesoro de cuatro mulas cargadas de oro, piedras preciosas, da la vuelta y se retira. Este dinero entra ahora a la cuenta del Cardenal Ascanio Forza. Ascanio Forza, quien era su enemigo, quien solía ser el contrincante, aquel contra quien él estaba luchando el papado. Ahora, después de haber recibido esta gran comisión, Ascanio Forza se convierte en uno de los mejores aliados de Borgia. Decide cambiar su voto, decide resignar su posición al papado y vota porque Borgia sea el nuevo Papa. El cardenal Borgia acaba de comprar el papado como se compra un terreno o como se compra un esclavo en aquellas épocas. ¿Por qué? Como dicen los historiadores, en el Este no hay ninguna diferencia entre el papado y los mercados. Todo se le vende al mejor postor. La explicación Bien, y finalmente, ¿quién es este señor César de Borgia? César de Borgia fue uno de los papas más influyentes y más poderosos del Renacimiento italiano y quizás uno de los hombres más poderosos de la época. Después de él y a partir de su papado, ninguna nación podía tomar decisiones militares, económicas o políticas sin consultar con el papa. Él es el que le da de nuevo el poder a la iglesia católica. Un poder que consiste en amasar una gran fortuna y luego derrocharla en los espectáculos más extraños y banales que puedan imaginarse. La historia de César de Borja, por más interesante y truculenta que sea, no debe oscurecer la otra historia, la historia de Leonardo, Leonardo da Vinci, quien trabaja para César y Borgia. ¿Y por qué trabaja Leonardo para César y Borgia? Porque Borgia puede pagar lo que cuesta un trabajo de Leonardo. Y es así que entramos en los tejemanejes de la economía del arte, que es lo que nos interesa. Vayámonos un poco más atrás del año 1492, en el cual Borgia compra el papado. Devolvámonos más o menos hasta el 472. En Florencia, en 1472, hay más o menos 50 o 60 talleres artesanales. En estos talleres se trabaja la piedra, se trabaja el mármol, el oro y la plata. En este momento hay más maestros, pintores, artesanos y escultores que personas trabajando, por ejemplo, en la carnicería o en la venta de verduras. Estamos en un momento en el cual el arte es una parte definitiva de la vida. ¿Por qué? Posteriormente tendremos diseñadores de casas, tendremos arquitectos, tendremos diseñadores de ropa. Pero para 1472, para lo que se conoce como el 480, el artista hace todo. El artista es diseñador, el artista es propagandista, el artista trabaja con las finas artes, pero también con la artesanía de todos los días. Muchas familias apoyan la construcción de altares, de retablos y de retratos de temática cristiana porque temen caer en el pecado de la usura. Son familias ricas que tienen un exceso de dinero y lo ponen en el arte como una forma de pago por sus pecados de usura. A medida que va pasando el tiempo, los patrones se dan cuenta que no solamente pueden comprar el cielo, sino también la tierra con estas obras de arte. Y el arte se convierte en una cuestión de prestigio. En el momento en el que Leonardo está trabajando, el arte ya es entendido como una forma de prestigio. Y es muy interesante saber que, aunque Florencia está siendo atacada por norte, sur, este y oeste, aunque está pasando por un momento muy difícil económica, política y militarmente, se sigue produciendo arte, porque el arte es un símbolo de permanencia eterna para aquellos que vivieron durante el Renacimiento. Los años 1400 son, además de ser supremamente interesantes para el arte, lo son para la economía, porque estamos en un siglo en el cual ya se ha constituido el intercambio económico plenamente con, con moneda. A partir más o menos del siglo XIII empieza a ser constante el tráfico de mercancías y el pago con moneda, pero en este momento los valores empiezan a estabilizar y el florín es la moneda más importante. En el año de 1473 se le da a Leonardo da Vinci su primera comisión independiente, que es pagada por la señoría de Fiorense con un pago de 25 florines. Ahora, eh, la información aparece en los libros de cuentas de Leonardo, su primer pago es de 25 florines. ¿Pero qué significan 25 florines? Ahora, el valor del florín, corresponde a 3.5 gramos de oro. Pero, ¿cuánto cuesta un gramo de oro? ¿O cuánto se puede comprar con un gramo de oro? Es una cuestión debatible. Podemos decir que un florín está entre 150 y 1000 dólares actuales. Es imposible dar una medida precisa, pero podemos decir que un florín eran, digamos, 500, 500 dólares para dar una medida media entre 150 y 1000 dólares actuales el primer pago la primera comisión de leonardo son 25 florines como nos damos cuenta es una suma muy pero muy alta esto se debe primero que todo, a toda la reputación del artista pero también al hecho de que el artista tenía que comprar la totalidad de los materiales y muchas de las pinturas son extremadamente caras el artista tiene que crear sus propias pinturas pero utiliza también metales preciosos como el oro la filigrana y la pintura de oro son extremadamente caras y tienen que ser pagadas por el artista, lo cual quizás explique el alto costo de las primeras comisiones. Y si 25 florines nos parecen bastante dinero, pensamos ahora en el año de 1480 en una comisión todavía más grande, en la Comisión para la Adoración de los Magos, quizás la primera gran obra de Da Vinci. Esta obra espectacular es muy conocida porque la Virgen resulta ser el vértice de la misma y domina un sentido de circularidad en la obra. Una composición extremadamente rica y balanceada, en términos geométricos, pero también en términos de dibujo y de pintura. Ahora, ¿qué pasa con esta obra? Esta obra fue comisionada por los monjes del monasterio de San Donato, en Escopato. La idea era crear una obra para adornar un altar. Y el altar era tan importante que estos monjes le ofrecen a Da Vinci un tercio de su propiedad, además de dinero, además de compensación monetaria, como pago. ¿Cuál es el, el valor comercial de esta propiedad? Esta propiedad costaba 300 florines y lo que se le ofrece a Leonardo es un tercio de la propiedad, es decir, 100, 100 florines. Al artista se le da esto como pago, pero hay una cláusula dentro del contrato de trabajo según el cual él no puede vender eh, ese tercio de la propiedad. Y que por el contrario, los monjes del monasterio pueden volver a comprar la propiedad por la, por la suma de, de 300 florines. Ahora, no es muy claro si van a comprar el tercio que le dejan a Leonardo por 300 florines o la totalidad, pero asumimos que eh, el costo de la totalidad de la propiedad son 300 florines y lo que le corresponde a Leonardo son 100. Ahora, el artista, por supuesto, tiene que pagar todos los materiales. Tiene que pagar la pintura y el oro y debe terminar la obra entre 24 y 36 meses. ¿Qué ocurre? Como es sabido, como es Vox Populi, Leonardo tiene dificultades para terminar todas sus obras. Y para los florentinos es de común acuerdo que se confía en el talento espectacular de Leonardo, pero no se puede confiar en que termine el trabajo. Esta no es una excepción. En el año de 1481, después de haber hecho varios pagos mensuales, además del tercio de la propiedad, se detienen todos los pagos. ¿Por qué? Por incumplimiento del contrato. Y esto es muy interesante. Nosotros cuando pensamos en las grandes obras renacentistas, vemos su valor espiritual, su valor estético, y olvidamos que para su construcción, para su realización, se necesita no solamente de un gran capital económico, sino además de una serie de contratos que deben ser respetados. El poder, la fuerza que tienen los contratos comerciales dentro de las transacciones hechas entre los artistas y sus mecenas es de suma importancia. De hecho, afecta a una de las grandes obras de Leonardo a la que es quizás la segunda obra más conocida de su pincel. Estamos hablando de La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es una... Una descripción de la, es una descripción pictórica de la Sagrada Concepción que ha sido una de las más copiadas dentro de la historia del arte. Porque el esfumato usado dentro de la obra, el aire de misterio, la atmósfera casi acuática que presenta y también el detalle y el cuidado con el que se trata la, la flora hacen que sea una obra extremadamente rica incluso dentro de un periodo marcado por la presencia de grandes artistas. Esta obra fue comisionada eh, por una cofraternidad de Milán en el año de 1483 para adornar un conjunto de un altar. La remuneración pactada entre la cofraternidad y el trabajo de Leonardo fue de 200 ducados. Hace un rato estábamos hablando de florines y no de ducados. El ducado reemplaza al florín y tiene el mismo valor, 3.5 gramos de oro. Ahora, el trabajo debía terminarse el 8 de diciembre de 1484 y es terminado más o menos dentro de este periodo. Es decir, es un trabajo culminado por Leonardo y es un trabajo de su pincel en su totalidad. Esta pintura se convirtió en objeto de debate entre el artista y la confraternidad religiosa que lo paga. ¿Por qué? Porque según los peritos contratados por la confraternidad para determinar el valor de la obra está costado a solamente 25 ducados. Es decir, en vez de una avalúo de 200 ducados, bajan la avalúo a 25 ducados llamando a peritos profesionales. Y es interesante tener ya la profesionalización, por una parte, de los artistas pintores. Son artistas profesionales, en tanto pueden vivir solamente de la pintura, como Leonardo. Pero también tenemos peritos profesionales, personas encargadas en determinar el valor de una obra de arte. Por supuesto, la cofraternidad presenta sus peritos tratando de subvalorar el precio de la obra. Cualquier persona que haya hecho una transacción comercial, ya sea de finca raíz o de cualquier otro bien, sabe que siempre hay un juego entre la sobrevaloración y la subvaloración del producto, ya que queremos comprar barato y queremos vender a precios más elevados. El arte no se salva de estas dinámicas. Es lo mismo. Y como el arte también es un producto que entra dentro del mercado, pues habrá otros particulares que deseen comprar la obra. Dentro de ellos se encuentran personajes del clero, pero también se encuentran príncipes, eh, duques, eh, laicos que están interesados en el arte y ofrecen hasta 100 ducados por la obra. El hecho de que la oferta comercial sea de 100 ducados y el pago reconocido sea solo de 25 ducados nos dice que efectivamente la Virgen de las Rocas había sido subvalorada por la cofraternidad que la había comandado. No queda duda entonces acerca de la relación que existe entre el capital y la función puramente económica y la función artística. Como vemos, incluso obras tan importantes como La Virgen de las Rocas no fueron ajenas a los tejemanejes comerciales. Ahora tenemos que volver a lo que ocurre con el Papa Borgia. Habíamos dicho que el Papa Borgia comprueba el papado con una suma de dinero tan alta que tuvo que ser transportada en tres mulas y que cuando esta cantidad de joyas se depositaron en las bóvedas del Banco de Roma, el suelo del Banco de Roma se resquebrajó. Eh, Cesare Borgia mismo decía que había amasado tanto dinero para convertirse en papa que podía llenar la capilla Sixtina de monedas de oro perlas y joyas. Quizás algo exagerado, pero muy disiente de la situación económica y del poder que tenía Borgia. ¿Qué tuvo que hacer Leonardo para Borgia? ¿Cuál fue su trabajo? Su trabajo fue puramente el de un arquitecto y además el de un ingeniero militar. Eh, Leonardo, principalmente, tenía que recorrer los territorios que habían sido conquistados por Borgia y determinar el estado de las fortificaciones. Lo más importante era asegurar que las murallas fueran lo suficientemente resistentes. Se mandaban a demoler a aquellas que no estaban en buen estado y se reforzaban aquellas que podían reforzarse. En el momento en el que había que construir nuevas murallas, Leonardo siempre propuso que se hicieran de forma inclinada. Es decir, las paredes ya no, se, ya no tendrían un ángulo de 90 grados, sino que tendrían una inclinación menor. ¿Para qué? Para que las balas de los cañones y de los mosquetes reboten sobre el ángulo de la pared. De la misma forma, en vez de tener esquinas completamente agudas, se tienen esquinas redondeadas para que la energía se disipe. Este es un principio energético similar al que utiliza el arco arquitectónico. El arco es una forma arquitectónica perfecta. ¿Por qué? Porque el peso, que normalmente sería vertical, el peso que tienen que sostener las columnas se convierte en un peso horizontal digamos que el peso se reparte hacia los lados entonces Leonardo utiliza este principio para arreglar las, eh, las fortificaciones de Borgia además de eso él planifica un proyecto inmenso que es la transformación del curso del río Arno este proyecto como muchos de los otros proyectos de Leonardo no se termina pero en este caso no es por una inconsistencia suya sino porque el ingeniero que tuvo que realizar la obra diseñada por Leonardo no siguió los estándares que él daba. Por ejemplo, Leonardo había hablado de un sistema de cinco reclusas para ir cambiando el curso del río lentamente y después el río, las aguas del río tenían que caer en un foso de más o menos 10, entre 10 y 15 metros de profundidad. El ingeniero encargado no hizo esto, hizo caso omiso de la cantidad de reclusas, utilizó solamente dos y además hizo una fosa muchísimo menos profunda, claro, con la intención de ganarse algunos ducados y de no invertir lo suficiente, cosa que para nosotros no es nada extraño, ya que conocemos cuáles son las, las tácticas de construcción que también utilizan muchos de los ingenieros, tanto en el sector privado como en el sector público, en nuestros países latinoamericanos. Bien, entonces, ¿Leonardo qué hacía? Leonardo era un, un ingeniero, un ingeniero militar, pero al mismo tiempo era un espía, ¿Por qué un espía? Leonardo es de la ciudad de Florencia y Borgia tiene una relación entre, digamos, de una especie de amor forzado con, con Florencia. No tiene la capacidad de invadirla de forma que la mantiene como una ciudad aliada, sobre todo por su importancia no solamente geográfica y militar, sino por su importancia cultural. Pero de todas formas, eh, Florencia se siente, se siente agredida, si no directamente, si simbólicamente, por, eh, por la presencia de Borgia, y, pero tiene que ace aceptar eh, un pacto con Borgia, ¿por qué? Porque tiene muchos enemigos, otras ciudades eh, cercanas de lo que hoy es Italia, están en guerra contra Florencia. No todos los proyectos ingenieriles de Leonardo se quedan solamente en dibujos y en proyectos no conclusos. Muchos de los proyectos se terminan. Eh, un buen ejemplo es eh, el puente que realiza en la Romaña para ayudar al duque César Valentino a cruzar uno de los ríos que se encuentra en Piombino. El río tiene que ser atravesado por una formación de hombres, por una formación de, del ejército, y simplemente no hay suficiente material para hacer el río. Cuentan con material solamente para cubrir alrededor de 16 pies, pero eh, la distancia, el ancho del río son 24 pies. Leonardo se las ingenia para, solamente utilizando madera, sin utilizar cuerdas y sin utilizar ningún tipo de metal, hacer un, un, um, hacer un puente muy delgado por el cual pueden pasar las tropas, valiéndose de nuevo de la ingeniería del arco y de su conocimiento de la, de la transformación de la dirección de las fuerzas. Los datos Primero, César de Borgia compra el papado, y lo compra por una suma de dinero tan alta que se necesitan tres mulas llenas de tesoros para cargarla. Segundo, es cierto que Leonardo no terminó la mayoría de sus obras, pero, en tanto ingeniero, prestó un servicio real a César Borgia transformando sus fortificaciones. Tercero, a finales del siglo XV había en Florencia más talleres de arte que tiendas de carne o de verduras, lo cual confirma la importancia del sistema artístico del Renacimiento. Cuarto, La Virgen de las Rocas, una de las obras más exquisitas de Leonardo, fue infravalorada de manera voluntaria por la misma cofradía que la mandó a hacer, con la intención de ahorrarse algunos ducados. Quinto, en el año de 1473, Leonardo da Vinci recibe su primera comisión para pintar un altar que simplemente nunca terminó, y por el cual le pagaron 25 florines. Sexto, el domingo 30 de octubre de 1501, el Papa César Borgia da una fiesta con 50 prostitutas y cortesanas. Ellas tenían que recoger castañas y nueces con sus vaginas. Premios se entregaban a aquellos que fornicaran el mayor número de veces con ellas.